0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo o podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Winston Churchill. A carreira política de Churchill foi marcada por sua posição de destaque no, no governo britânico. Ele foi ministro da guerra, ministro da aeronáutica e primeiro ministro por duas vezes. Atuou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e fez memoráveis discursos, encorajando o povo britânico a resistir até a vitória. O único com carisma e coragem para enfrentar Hitler foi também jornalista e escritor. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e a Cidadania dos Estados Unidos, uma das personalidades mais influentes do século XX. Winston Leonard Spencer Churchill nasceu no palácio de Blenheim no dia 30 de novembro de 1874. Foi filho prematuro de sete meses após sua mãe ter, ter dado uma volta a cavalo. Seu avô foi indicado vice-rei da Irlanda. O seu pai, Lord Randolph Churchill, era um carismático ministro da fazenda do Reino Unido. Sua mãe, Jeannie Jeremy, era uma norte-americana filha do milionário Leonard Jeremy, dono do jornal New York Times. Winston nasceu num cenário de majestosa grandeza, numa família nobre aristocrática, a família Spencer, de onde também descendia a princesa Diana. Seu nascimento foi anunciado no jornal The Times. Mas ao contrário do que a gente imagina, a sua infância não foi muito feliz. Ele era negligenciado por seus pais. Sua mãe era famosa por sua incrível beleza e estava sempre ocupada com seus eventos sociais. Aos sete anos, Winston foi enviado para um internato de dura disciplina. Nos, nos, em todos os anos que ele passou no internato, a sua mãe nunca teve tempo de ir visitá-lo. Os seus professores o viam como um garoto rebelde e ainda os seus resultados na escola eram medíocres. Convivia com problemas na fala, ele tinha dificuldades em, em soletrar as letras S e Z. Por conta do seu desinteresse, Churchill foi enquadrado entre os mais atrasados da, esco da escola Harrow. O único esporte em que ele se destacava era a esgrima e mais tarde o polo. Ele tinha um irmão mais novo, Jack. Seus pais estavam sempre muito ocupados com eventos sociais ou com a casa cheia de convidados. Até mesmo no Natal, dificilmente iam buscá-los para passar os feriados. Na primavera de 1892, Winston pediu ao seu pai e à sua mãe que fossem vê-lo competir num campeonato de esgrima, mas nenhum dos dois compareceu. Winston venceu o campeonato, mas não, ficou triste porque não tinha ninguém para dividir com ele a sua alegria. Lady Randolph, a mãe de Winston, era muito bonita e teve muitos amantes. Segundo os boatos da época, o coronel John Jocelyn, o quinto conte de Roden, era o verdadeiro par de Jack. Após três tentativas, Winston conseguiu entrar na Real Academia Militar de Sandhurst. Entrou como cadete da cavalaria, e seu pai ficou muito bravo, porque queria que ele tivesse entrado na infantaria, que era onde estavam os melhores candidatos. Em Sanders, ele se sentia em casa, o treinamento militar mantinha ocupado e longe do mau humor do seu pai. Churchill não sabia que o seu pai estava sofrendo da fase terciária da sífilis, a doença estava atacando e destruindo seu sistema nervoso. Lidar com cavalos era sua atividade preferida em Sanders. Lord Randolph faleceu no mesmo ano. Passou nos exames finais de Sanders em 20 lugar numa classe de 130 alunos e se formou em 1895. Mas aquilo não era o suficiente para ele, ele queria estar no olho do furacão. A, as contribuições da sua mãe eram limitadas por conta das extravagâncias dela e, e as respostas para o seu problema financeiro foi o jornalismo. Em Cuba, os espanhóis que dominavam a ilha há mais de 500 anos estavam lutando contra rebeldes que queriam a independência da ilha. Era esse tipo de, de, de situação que ele queria estar presente. Churchill acompanhou os espanhóis na luta pela independência de Cuba e foi também como correspondente do jornal Daily Graphic, que lhe pagou por suas cinco reportagens como testemunha ocular da guerra. Depois de três semanas em Cuba, Churchill voltou para a Inglaterra com um estoque enorme de charutos Havana, preferência que durou por toda a sua vida. Recebeu uma carta do General Blod para que se juntasse a 2 Brigada de força, para força de Campo para Malacand, uma força de campo formada para apaziguar revoltas na tribo Patan. No começo de setembro chegou a Malacand, a região montanhosa pertencia à Índia Britânica. Mas as tribos Afegã e Afrid que moravam na fronteira eram belicosas e estavam ressentidas com a tentativa de controle do governo britânico. Guerreiros ferozes conhecidos por retalhar até aos pedaços os feridos caídos em campo de batalha, mas isso não inibiu a coragem impetuosa de Churchill, que se posicionou na linha de frente de combate. Ele ficou um mês em Malacante. Ao final da batalha, saiu sem um arranhão, mas saiu chocado com a barbárie que presenciou dos dois lados. Recebeu uma, uma medalha de honra por sua bravura no campo de batalha. O ano seguinte publicou seu primeiro livro, A História da Força de Campo de Malacante. Esse território agora pertence ao Paquistão. Seu livro foi um grande sucesso e o marcou como escritor. Seu livro também resolveu seus problemas financeiros, criados principalmente pelos gastos extravagantes de sua mãe. O caso era tão sério que três anos após a morte do seu pai, sua mãe já tinha gasto um quarto da fortuna em roupas, diversões e viagens. Os seus colegas do 4º Regimento de Hussardos não viam com bons olhos o seu interesse em ganhar dinheiro e receber medalhas. Tais características eram consideradas vulgares. O primeiro ministro Lord Salisbury ficou impressionado com o seu livro e convidou-o para se transferir para o 21 eh, Regimento que iria para o Sudão, sob o comando do general Herbert Kitchener. Um confronto entre forças aliadas do Egito e da Inglaterra contra os dervishes. Força muçulmana liderada pelo homem santo Madi que havia conquistado o Sudão 14 anos antes quando estava sob o comando dos egípcios. A força anglo-egípcia contava com 26 mil homens contra 40 mil dos dervishes, mas a diferença numérica contava pouco contra as armas do general Kirchner. Os guerrilheiros vinham em ondas com ferozes gritos de guerra, mas caíam a centenas. Depois de uma enorme carnificina, 20 mil homens estavam no chão aos pedaços. A cena de horror que presenciou conversou Churchill que a guerra era uma aberração na vida de uma nação civilizada. Como revelou em seu livro publicado em 1899, The Evil War sobre a Reconquista Britânica do Sudão e onde atro aconteciam atrocidades dos dois lados. Churchill havia se provado um herói em, em batalha e adquirido publicidade com os seus textos, já estava pronto para entrar na política. Fez campanha para deputado no distrito de Oldham em 1899, mas perdeu. Contudo, mais uma guerra colonial estava prestes a acontecer, desta vez na África do Sul, uma antiga disputa entre a Grã-Bretanha e a República Boeri do Transvaal. Quando chegou à Cidade do Cabo em outubro, Churchill não tinha ideia que estava prestes a encarar a maior aventura de sua vida. Em setembro, o Daily Post convidou o Churchill para ser correspondente. Ele aceitou, mas também ofereceu seu texto para o Morning Post, dobrando o seu ganho por um salário de mil libras e todas as despesas pagas. Rumores diziam que os trabalhadores britânicos da mina de ouro de Wheatwater Sand estavam sendo maltratados, mas a verdadeira causa da guerra era a posse da lucrativa região. Mas a guerra dos Boeres na África ofereceu algo mais, ele, se, ele foi feito prisioneiro e conseguiu escapar e tornou-se um manchete nos maiores jornais do mundo e uma celebridade no seu país. Foi recebido com uma recepção de herói quando chegou a Durban, a multidão lotava o cais para saudá-lo, finalmente Churchill se tornou a celebridade que sempre quis ser. Churchill havia feito nome como correspondente e o jornalismo lhe rendia 12 vezes mais do que o seu salário como soldado. Ele também havia terminado o seu romance Savrola, uma história de cunho político ambientado numa república imaginária, a única ficção que ele escreveu. Em 1900 elegeu-se para a Câmara dos Comuns como deputado do Partido Conservador. Churchill era a favor do comércio livre. E sem tarifas. As suas ideias sobre bem-estar social, saúde, educação, moradia, empregos seguros para os trabalhadores o tornaram impopular entre os, os seus colegas conservadores. Seus ataques furiosos contra os ministros do governo e seu apoio ao candidato liberal das próximas eleições o tornaram impopular entre os seus colegas conservadores. E ele foi afastado do, do partido dentro e fora do plenário. Os liberais, sentindo que estavam prestes a ganhar um poderoso aliado, convidaram Churchill a concorrer a uma cadeira no Manchester nas próximas eleições. A fúria dos conservadores explodiu. Em março, quando Churchill se levantou para proferir uma palestra sobre economia, o ministro Arthur Balfour deixou a sala seguido de outros, outros uh, membros do partido. Dois meses depois foi a vez de Churchill dar o troco, ele chegou à câmara dos deputados deu uma olhada no lado conservador do governo e do lado dos liberais, após fazer uma reverência para o presidente da câmara, foi sentar com os liberais. Churchill cruzou o chão, como era é, chamada essa, essa mudança de lado no parlamento, a sua traição teve reação imediata e os, e os clubes que ele, conservadores que ele costumava frequentar fecharam as portas para ele. Mas a sua carreira como parlamentar durou pelos próximos 64 anos. Durante a sua carreira, a notícia de que Winston Churchill ia fazer um discurso lotava a Câmara, não importando o assunto. Churchill construía dom teatral, ele era um excelente orador e, e tinha habilidade para criar frases memoráveis. Apenas um ano depois de entrar para o parlamento, Churchill já atraía a atenção dos chargistas, que logo notaram seu rosto de bebê e seus traços arredondados, mas a sua coragem de enfrentar Hitler o tornou bulldog inglês. Ele tinha 33 anos e precisava de uma esposa que o apoiasse, tolerasse a sua vida é, tumultuada e se desse bem com seus amigos e colegas influentes. Ele tinha uma pretendente, a bela Clementine Rosier. Ele estava certo de que ela possuía as qualidades que ele procurava. Clementine era neta de um conde, um par socialmente cabível, ainda que a, que a, que a história de Clementine fosse muito infeliz. Seu pai, o coronel Henry Rosier, abandonou sua mãe e as três filhas muito pequenas e deixou-as numa certa pobreza, mas isso moldou o caráter de Clementine, que era muito diferente das mulheres nobres daquela época, ela era mais sensível, e mais educada e mais articulada também, porque teve que trabalhar desde cedo. Churchill ensaiou o pedido de casamento durante dois dias, mas se não fosse o empurrãozinho do seu primo, ele não teria tido coragem. Churchill e Clementine se casaram no dia 12 de setembro de 1908 em Westminster numa cerimônia digna da realiza, realeza onde compareceram 1500 convidados. Como presente de casamento o rei Edward deu a Churchill uma bengala com o topo de ouro que ele usou pelo resto da vida. Churchill disse me casei e fui feliz para sempre. O casamento deles durou 56 anos. Clementine e Winston eram almas gêmeas que permaneceram sempre unidas, chamando-se de nomes carinhosos como Sr. Porquinho e Sra. Gatinha. Juntos tiveram cinco filhos, Diana, Randolph, Sarah, Marigói e Mary. Em 1909, as suas medidas sociais foram votadas pelo Congresso. As reformas incluíam aposentadorias, seguro-desemprego e saúde, salário mínimo e aumento de imposto para os que tinham maior renda. Houve protestos indignados no, no senado inglês que, chama, que o chamaram de Orçamento do Povo e Churchill perdeu. Quando os senadores se opuseram, o rei Edward concordou em colocar mais assento para os liberais no parlamento, fazendo com que a, as reformas fossem aprovadas. Os senadores entenderam o risco de serem subjugados por uma maioria liberal e cederam, e o Orçamento do Povo foi aprovado. Winston tra também trabalhou para diminuir a pena para crimes menores, para dar trabalho a ex-presidiários, reduzir o número de jovens na, na cadeia prover livraria nos presídios. Mais deprimente para Churchill foi a crise de Tony Pandi no Vale de Ronda, no País de Gales, onde mineiros e donos de minas entraram em confronto. Churchill, quando viu que não tinha nada mais a fazer, mandou fuzileiros para conter os mineiros em revolta. O uso de militares para conter a revolta manchou para sempre a imagem de Churchill com a classe operária. Em 1911, cinco anos depois de Santos Dumont ter feito seu primeiro voo sobre Paris, Churchill ficou apaixonado pela aviação achando que essa poderia ser uma grande arma de guerra ele sempre teve fascinação por inovações e equipamentos, e acreditava que, a, que, a, que um, quando uma primeira guerra se anunciasse, a única força de conter eh, seria se a, se, a, se a marinha britânica tivere melhores condições. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e de sua esposa por um nacionalista sérvio em 14 de junho de 1914, Deu início ao conflito que Churchill havia previsto. A Inglaterra de declarou guerra à Alemanha em agosto, e outros países de eh, tomaram a mesma medida em novembro. Os aliados Inglaterra, França e Rússia enfrentaram a as potências centrais. Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. No mar, a Marinha teve sua primeira vitória em 28 de agosto, quando afundou três cruzeiros alemães no Mar do Norte. Atacar o Império Turco-Otomano parecia uma ótima ideia. Churchill desenvolveu planos para destruir fortes ao longo do Estreito de Dardanelles. Uma força conjunta com 15 navios entre França e Inglaterra atacou o Império Otomano em 15 de fevereiro de 1915. Mas algo deu errado, as tropas turcas tinham colocado minas no mar ao longo do litoral de Dardanelos e conseguiram destruir nove navios. As investidas na península de Galípoli, na mesma região, em, em abril, também foram um desastre. No final de 1915 as forças aliadas foram obrigadas a admitir a derrota. Mais da metade dos contingentes dos aliados cerca de 252 mil homens foram mortos ou feridos. A perda de tantas vidas e nenhum ganho ou glória teve profunda influência na opinião pública. Nomes como Dardanelos e Galípolis se tornaram sinônimos de selvageria e desperdício de guerra. Entre 1915 e 1916 Winston Churchill foi fortemente repreendido pelo seu custoso frac fracasso que lhe rendeu o apelido de açougueiro de Galípoli. Foi demitido do cargo como o primeiro Lorde do, do almirantado e ficou sem cargo e sem prestígio durante dez anos. Foi para o campo com a sua família para esfriar a cabeça e começou a pintar. Esse foi um passatempo que ele, que ele usou durante toda a sua vida. Em outubro foi para a frente de guerra em Flandres, onde vivenciou o terror da guerra de trincheiras. Sua vívida imaginação o fez pensar como os soldados poderiam ir além das trincheiras sem serem feitos em pedaços pela artilharia alemã. Pensou num grande escudo de metal movido por rodas de um trator, equipado com lança-chamas e duas ou três metralhadoras Maxim. Os ingleses usaram os tanques de guerra pela primeira vez na batalha de Somme, que durou cinco meses. As finanças de Churchill eram minadas por suas extravagâncias. Ele consumia regularmente uh, charutos Havana, uh, comia ostras e, e, e tomava champanhe em todas as refeições. Kirchner, já morto por sua indecisão e negligência, deixou o cargo de primeiro-ministro e foi substituído por David Lloyd George. A situação foi salva por um ato de magnanimidade do Dr. Christopher Addison, ministro de munições. A sua admiração por Churchill era tão grande que ele se demitiu do seu cargo para que Churchill pudesse substituí-lo. O seu carisma era sua maior arma e explicava muito da lealdade que ele inspirava. No seu novo cargo ele enfrentou todos os desafios com muito prazer. Após a Revolução Comunista Bolchevique de 1917, Churchill foi voz ativa na Europa contra a expansão do comunismo. A Sua aversão ao comunismo durou a vida toda. A Primeira Guerra Mundial terminou com o armistício assinado no dia 11 de novembro de 1918 com o um saldo de 750 mil mortos. Diversos movimentos de independência surgiram em várias colônias britânicas. Churchill esteve intimamente envolvido com os dramas que o pós-guerra proporcionou, mas enquanto estava envolvido com esses dramas, foi acometido por duas tragédias familiares. Sua mãe, Jeannie, caiu da escada e fraturou o tornozelo, a lesão se transformou em gangrena e ela não resistiu, faleceu em junho com 67 anos. Apenas dois meses depois sua filha mais nova marigói de apenas dois anos teve meningite e morreu em agosto. Os conservadores venceram as eleições e, e Churchill perdeu seu posto de deputado em Dundee. É, e ainda teve que ser submetido a uma cirurgia para extrair o apêndice. E, e ele declarou em apenas um segundo eu me vi sem, sem gabinete e sem apêndice. Em 1924 Churchill foi eleito por Epin uma semana depois, o primeiro ministro Stanley Baldwin o convidou para ser ministro da Fazenda. Com seu primeiro orçamento de ministro da Fazenda, reduziu, é, reduziu o, plano, o plano de aposentadoria de 70 para 65 anos de idade e criou pensões para viúvas e órfãos, e reduziu em 10% as taxas para fa as famílias de menor renda. Em 1925, pressionado pelos economistas conservadores, ele levou a Inglaterra novamente para o padrão ouro, um sistema econômico que fixa, que fixa as taxas de câmbio. A manobra teve consequências desastrosas, aumentando o custo das exportações, prejudicando a indústria e moldando o cenário da greve geral que aconteceu em 1926. A quebra da bolsa de Nova York de 1929, como um como a bola de neve tornou-se uma crise mundial. Churchill perdeu muito dinheiro com a quebra da bolsa, e, e, e para ter um fôlego, ele lançou o seu próximo livro, A Crise Mundial, e negociou uma turnê de palestras pelos Estados Unidos. Durante o seu ciclo de palestras, Wilson passava pela 5 avenida em Nova York e foi atravessar sem olhar dos lados e foi atropelado, machucou a cabeça e as pernas e ficou seis semanas sem recuperação. Em 1919, Churchill se opôs às exigências excessivamente onerosas do Tratado de Versalhes. Ele acreditava que esses termos iam criar um ressentimento grande nos alemães. Em 1932, sua, sua intuição provou estar certa. O líder do, do partido nazista Adolf Hitler aproveitou-se do ressentimento dos, dos alemães em relação ao excesso do Tratado de Versalhes e e prometeu recuperar os territórios e a influência da Alemanha. Prometeu recuperar os territórios e a influência da Alemanha. No final de 32 os nazistas já formavam o maior partido do Reich, o parlamento alemão. Hitler foi indicado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg. Churchill vinha constantemente a público eh, sugerindo o rearmamento inglês e a pa preparação para um possível conflito. Criticava o governo por sua passividade em relação às exigências de Hitler. Ele estava convencido de que se tratava de uma ameaça. Mas a Grande Depressão de 1929 ainda era causa dos crescentes desempregos, misérias e pessimismo da, na Inglaterra. A inteligência secreta britânica informou que os alemães estavam é, estavam violando o Tratado de Versalhes e, e e aumentando a sua frota aérea. Em outubro de 33, a Alemanha saiu da Liga das Nações e da Conferência Nacional do Desarmamento. Em agosto de 1934, um dia após a morte do presidente von Hindenburg, Hitler tomou para si o poder executivo da Alemanha assumindo o cargo de chanceler e também de presidente. Em março de 1935, Hitler repudiou as cláusulas do tratado de Versalhes e informou ao mundo que a Alemanha estava se militarizando. Churchill continuava sua campanha para impressionar o parlamento, não só porque Hitler estava se preparando para uma guerra, mas também sobre a perseguição que os nazistas faziam sobre os judeus, homossexuais eh, ciganos, o que essas minorias sofriam na, nas mãos dos nazistas. Em março de 1936 os alemães ocuparam a Renânia, uma região entre a França e a Alemanha que tinha sido desmilitarizada. Winston se meteu em nova polêmica quando apoiou o príncipe Edward a que abdicou da coroa para se casar com a norte-americana divorciada Wallis Simpsons. Em março de 1938, com o Anschluss, Hitler integrou a Áustria à Alemanha, ato proibido pelo Tratado de Versalhes. Depois de três meses, Hitler pressionou a Polônia, exigindo os dois territórios perdidos durante a Primeira Guerra, a cidade de Danzig e o Corredor Polonês. Em agosto de 1939, para a consternação do resto do mundo, a Alemanha nazista e a Rússia comunista de Stalin assinaram um acordo mútuo de não agressão. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia um ataque incessante e constante e a Polônia foi vencida. A França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. No mesmo dia, Chamberlain ofereceu um posto do governo a Winston como o primeiro Lorde do Almirantado. Em seu discurso diz, diante dos comuns, proferiu uma frase que se tornaria famosa. Nada tenho a oferecer, senão sangue e suor, trabalho e lágrima. Com sua brilhante oratória, Churchill manteve a coesão do povo britânico. Aqui termina a primeira parte da biografia de Winston Churchill, no próximo sábado estarei postando a segunda parte dessa história. Se você gostou deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudio nos podcasts e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais.